0: dass ihr da seid. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist David Grassoff, ich bin die Hälfte des kopfkino Rollenspiel-Podcasts, Rollenspiel auf die Ohren und das da ist der Fabian. Ähm, der wird sich aber gleich nochmal selber kurz vorstellen. Und wir haben uns gedacht, wir machen hier eine, eine kleine schnuckige Lesung für euch. Also er arbeitet, ich sitze nur dabei und mache dumme Grimassen. Ja komm, du nimmst auf. Ich nehme auf, ich bin, ich, bin der, ich bin sein Techniker sozusagen. Genau. Und äh, ja, und wir nehmen das einfach mal auf für den Podcast. Und eigentlich geht es eigentlich nur um Fabian, also wie gesagt. Ich bin einfach nur hier, um, um ihn anzusagen und deswegen, ich sag ihn jetzt an und ihr rastet komplett aus, sodass die Leute beim Podcast denken, oh so fuck, da saßen ja vier Millionen Leute im Publikum und die werden gar nicht merken, dass es nur drei Millionen war. Von daher, äh, ja, großen Applaus für unseren Leser heute hier, geil, für Fabian Maurerstadt. Rastet aus, komm! Okay, die Aufnahme kann ich wegschmeißen, das Ding völlig <lacht> übersteuert hat.
1: Ja Ja gut, ein bisschen Radaus ist immer gut. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Fabian Maurischat. Ich habe ein Buch geschrieben über die kleine, eine kleine Geschichte der Videogames. Da ist ziemlich viel drin über Überraschungen, Videogames, verschiedenster Art, konsole PC und alles, was es früher so gab und heute immer noch gibt. Genau, da werde ich gleich ein bisschen was draus vorlesen, anschließend... Auch, steht dieses Buch hier auch zum Verkauf mit einer Signatur von mir. Und wer möchte, kann auch heute einen Maurischer Tattrick kaufen, sozusagen. Nämlich er kann auch gleichzeitig den Comic kaufen, Ildis. Oh, danke David. Ildis, äh, den ich zusammen mit äh, Creative Caro da hinten in der Reihe herausgebracht habe. Sie zeichnete, ich äh, textete und storyboardete. Und weil die Story haben wir auch zum Teil gemeinsam entwickelt... Genau, den könnt ihr signiert danach auch erwerben und auch noch gerne eine Ausgabe von meiner Graphic Novel, historisch Graphic Novel über Friedrich Engels, den bekanntesten Sohn meiner Heimatstadt Wuppertal. Ähm, aber um die Comics geht es jetzt heute nicht, äh, außer dass ihr die kaufen sollt, äh, könnt, dürft, äh, sondern es geht halt Mist. natürlich um die Videogames. Ähm, und ich würde gerne einfach mal starten mit äh, den 90er-Jahren, wenn ich es so umgucke, könnte es sein, dass der eine oder andere oder die eine oder andere Publikum das kennt. Es geht nämlich darum, dass Raubkopierer Verbrecher sind. Ob es in der Flut von Shareware und Demoversionen lag oder daran, dass das Kopieren von Games auf dem eigenen PC fast schon zu einfach war. In den 1990ern kursierten von so gut wie jedem Spiel unzähliger illegale Kopien. In dieser Dekade sind Menschen herangewachsen, die als Jugendliche für kein einziges PC-Spiel Geld bezahlten. Kopierte Games wurden meist auf dem Schulhof oder im Freundeskreis getauscht, das sogenannte Sneakernet, denn man musste nur in die Sneakers schlüpfen und zum nächsten Kontakt in der Nachbarschaft rüberflitzen. Oft reichte es, eine Packung 3,5 Zoll Disketten abzugeben, um ein paar Tage später ein Dutzend neue Spiele zu erhalten. Die Computerabteilungen bei Quelle und Karstadt brauchten wir dabei höchstens als Copy-Shops. Erinnert sich der Kolumnist Kubert auf gamersglobal.de. Zwar versuchten die Publisher, immer effektivere Kopierschutzvorrichtungen zu entwickeln, aber ebenso schnell hatten die Cracker es raus, diese zu knacken. Denn in diesem Jahrzehnt wuchs die Cracker-Szene, die es auch in den Jahrzehnten vorher gab, stetig an und mit ihr auch die Zahl der Abmahnungen. Eine besondere Masche nutzt der Münchner Anwalt Günther Freiherr von Gravenreuth unter dem Namen. Tanja Neute Berndl sch ähm, schrieb er oder jemand aus seiner Kanzlei Leute an, die schon einmal in Spielezeitschriften Inserate geschaltet hatten. In diesen Briefen hieß es dann, die arme Tanja würde so gerne spielen, habe aber gar kein Geld für Games. Antworteten die Angeschriebenen mit einer Liste von Videogames, die sie kopieren könnten, gab es eine Abmahnung, meist in Höhe von rund 1500 D-Mark für die Jüngeren, also so ungefähr 750 Euro. <lacht> dazu kamen dann oft auch noch Lizenzgebühren von 2500 DM. Für die oft Minderjährigen Cracker war das ein ziemlich teurer Spaß. Jetzt könnt ihr noch was zu LAN-Partys dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch sehr 90er-Jahre-Ding. Ähm, genau, du machst eine LAN-Party, wie nett von dir. Relativ gefahrlos war das Tauschen von den Kopien dagegen auf LAN-Partys. Meist Jugendliche trafen sich privat, brachten ihre PCs mit und spielten über ein Local Area Network, also ein LAN, miteinander. Schon 1987 konnte man mehrere Atari-Rechner zu einer Partie MIDI-Maze zusammenschließen. Aber so richtig startete das Phänomen erst in den 1990ern durch. Zunächst stellten die oft sehr unterschiedlichen PCs mit allen möglichen Prozessoren und Programmen die LAN-Gruppe vor ein grundlegendes Problem. Wie kriegen wir das alles vernetzt? Dabei erarbeiteten sich viele Gamer die Grundlagen von Soft, Soft und Hardware selbst. Lief erst einmal alles, entstand schnell ein unvergleichliches Gemeinschaftsgefühl. Man zockte zunächst Doom, ab 1996 dann Quake und ab 1999 dann Counter-Strike gegeneinander sprengte die Avatare der anderen in die Luft oder erledigte sie per Headshot. Das alles in einem fairen Wettkampf, nur Camper, also versteckt lauernde Spielfiguren, konnte niemand leiden. Dazu kamen noch literweise Koffein und zuckerhaltige Getränke und Lieferdienstpizzen im weitestgehend elternfreien Umfeld, ein unvergessliches Erlebnis der Jugendkultur der 90er. Aus den privaten LAN-Partys entwickelten sich immer größere Treffen mit erst Dutzenden dann Hunderten und international bis zu 7.000 Teilnehmenden. Diese großen LAN-Treffen wurden ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts immer professioneller organisiert. Zudem fanden oft Turniere statt, ein weiterer Schritt in Richtung E-Sport. Bei vielen Spielen organisierte sich die zockende Community in Clans, die auf LAN-Partys und später auch online gegeneinander antreten. Um ein Rating der Clans untereinander möglich zu machen, gründeten sich bald erste E-Sport-Ligen wie die Deutsche clanliga oder Clan-Base. Außer Software tauschen, zocken und gemeinsam abhängen gab es noch einen weiteren Grund, sich auf LAN-Partys zu begeben. Ja, das gerade draußen ein bisschen die Musik, was ähm, ich, glaube ich, hoffentlich mit Stimme übertönen kann. Und danke fürs Fenster schließen. <lacht> Äh, genau. Ähm, es gab dann auch Case-Modding. Mit, mit Case ist dann nicht das, das Rechnergehäuse gemeint, also und das Modding leitet sich dann von modifizieren ab. Also die Rechner sahen dann halt nicht mehr aus wie, wie, wie Kästen irgendwie, wo nur der äh, dass äh, die Platinen drin waren, sondern äh, sollten möglichst spektakulär aussehen. Klassische Mods sind durchsichtige Wände und LEDs im Inneren, kreativ angebrachte Kühlschläuche oder ein umfunktioniertes Gehäuse, zum Beispiel eine ehemalige Mikrowelle. <lacht> Seit 2002 gibt es sogar die deutsche Case-Mod-Meisterschaft mit Kategorien wie 24 Stunden Live-Modding-Challenge oder Deutschlands schönstes Beauty-Case.
0: Ja, schön. Ähm, nochmal zum Thema äh, hier Cracken. Mhm. Ich bin ja eine Generation früher äh, geboren als du. Ähm, ja, fast. Ich, ich fast. Was für ein Baujahr? Äh, 79. 79, okay. Ich bin ein 73er-Baujahr. Und wir haben ja noch damals C64 viel gespielt, also in den 80ern. Und ich war tatsächlich auch ein Cracker, was eigentlich bedeutet hat, ich habe einfach die Spiele kopiert, wie jeder andere, habe aber nur davor immer so eine Demo gemacht, mit so einem Demomaker. Und mein Cracker-Name damals hieß Dave2000, weil natürlich mhm. die 2000 irgendwo ganz in der Zukunft war. Und äh, also, falls ihr das mal irgendwann. Also, ich bin jetzt nicht. Falls, Sie, falls wir das noch irgendwo finden. Genau, also das, das war ich. Also, ich war das. Also ja, ich bin geil. Da Dave 2000. Dave 2000, das war. Jetzt
1: ist endlich auch ein wahrscheinlich jahrzehntelanges ähm, ja. Geheimnis gelüftet. Wer ja. Ja. war Dave 2000. Genau. Okay, als nächstes möchte ich über richtig ähm, bekannte Spiele, äh, Klassiker reden. Denn drei Spiele dominierten die 1990er total. Drei Spiele, an denen niemand vorbeikam. Drei Spiele, die bis heute zu den beliebtesten Games aller Zeiten gehören. Solitaire, Minesweeper und Hearts. <lacht> Dieses unangefochtene Triumvirat fand sich ab 1992 auf jedem Windows-Computer. Ursprünglich sollten die Spielchen Büromenschen mit wenig digitaler Erfahrung Windows beibringen. Solitaire demonstrierte das Prinzip Drag-and-Drop, Minesweeper trainierte rechts- und linksklick, Harts zeigte die Netzwerkfähigkeiten des Systems. Aber natürlich blieb es nie bei ein paar Spielen zum Windows-Lernen. Gerade Solitaire und Minesweeper erwiesen sich als süchtig machende Arbeitszeitvernichter. Bill Gates selbst deinstallierte Minesweeper, Minesweeper von seinem Rechner, nur um die Rechner seiner Angestellten für ein paar Partien zu hijacken. Das Grundprinzip des einfachen Logikspiels ist schnell erklärt. Man klickt auf eines von vielen Kästchen im Raster und erhält eines von drei Ergebnissen. Entweder ist das Feld frei oder es enthält eine Mine, dann ist das Game over, oder eine Nummer erscheint, die anzeigt, wie viele Minen sich in angrenzenden Feldern befinden. Wenn man ein paar Felder freigelegt hat, kann man durch schlaues Kombinieren ganz gut einschätzen, wo die Minen liegen. Und dieses Minenthema, das war durchaus nicht unumstritten. Nach Protesten wegen der Gamifizierung von Landminen bot Microsoft auch eine Blumenvariante an.
0: <lacht>
1: ja, so ähm, war das damals. Harz dagegen war vor allem beliebt, weil es die Bürogemeinschaft auf menschlicher Ebene zusammenführte. Denn gegen den Computer macht die Umsetzung eines einfachen Kartenspiels nicht annähernd so viel Spaß wie gegen einen bis drei andere Menschen. Und Harz trennte die Spreu vom Weizen. Wer während der Arbeitszeit Solo zockte, hatte Mumm. Aber wer während der Arbeitszeit Harz Turniere veranstaltete, der zeigte wahre Tapferkeit. Und dass der dritte im Bunde, nämlich solitär, ist nur die Digitalversion des guten alten Kartenspiels für eine Person, das es schon seit Jahrhunderten gab. Der Microsoft-Praktikant West Cherry programmierte es 1988, inspiriert von einer Apple-Version. Cherry's Partnerin Leslie Coy designte die Rückseiten der Karten. Solitär blieb einige Monate in der Softwarebibliothek von Microsoft liegen, bis es als Ersatz für das eher langweilige Game Reversi in Windows 3.0 implementiert wurde. Cherry, der da schon sein Praktikum abgeschlossen hatte, wurde gefragt, ob er nicht die Bugs fixen könnte. Er würde auch einen neuen Computer dafür erhalten. Der Student sagte zu und machte sich an die Arbeit. Bald hieß es, Solitär würde Menschen von der Büroarbeit abhalten. Richtig belegen ließ sich das allerdings nie. Aber einige Firmen wie Boeing ließen Solitär standardgemäß deinstallieren. Cherry selbst sagte einmal in einem Interview mit B3TA, sein Solitär sei verantwortlich für die globale Rezession von 1991-92. Wobei wohl eher die japanische Wirtschaftskrise und die Folgen des Börsenzusammenbruchs von 1987 schuld waren. Aber wahrscheinlich war Cherry einfach etwas frustriert, weil er bis auf den Computer keine Entlohnung für eines der meistverbreitetsten Videogames überhaupt erhalten hatte. Dabei ließ Microsoft den genialsten Teil von Cherrys Solitär weg, die Boss-Taste, die auch das Spiel mit einem Tastendruck vom Bildschirm versteckte. Die hätte auch sicher Edward Greenwood geholfen, der 2006 von seinem Chef, dem New Yorker Bürgermeister Mike Bloomberg, beim Solitärspielen erwischt und entlassen wurde. Wie viele Karrieren durch Solitär ein ähnliches frühzeitiges Ende fanden, ist jedoch unklar. Und eigentlich hat das Solo-Kartenspiel doch auch nur einen kleinen Ausweg aus dem grauen Büroalltag ermöglicht. Aber auch schlafende Wache und in zahlreichen Management-Etagen geweckt. Denn ein auf effizient getrimmtes Betriebssystem, ausgerechnet in einem simulierten Kartenspiel, in alten Tagen gern das Teufelsgebetbuch genannt, zu versehen. Das konnte man schon als einen nahezu teuflischen Affront gegen das protestantische Arbeitsethos sehen. Für andere wiederum war und bleibt Solitaire das einzige Game, das ihnen auf den Bildschirm kommt. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass andere sie nie, kennen, dass sie nie andere Spiele kennengelernt haben. Oder daran, dass ihnen ein einziges Spiel reicht. So erreichte West Cherry 2016 über Reddit die Danksagung einer Person mit Autismus, die täglich solitär spielt weil sie beruhigt und weil andere Games zu viele Sinneseindrücke erzeugen. Der Dank schließt mit, ich bin so froh, dass es existiert. Das ist, glaube ich, für jemanden, der ein Spiel entworfen hat, einfach auch eine wunderbare Bestätigung, dass das halt irgendwie alles eine richtige Sache war ist halt die Frage, ob das besser war als die Millionen, die ihm dann entgangen sind, aber immerhin, Manchmal sind es die kleinen Dinge. Das hat
0: ja Geschichte, ne? ich glaube, bei Tetris war es ja ähnlich, dass äh, der Typ, der Tetris gemacht hat, irgendwie scheinbar nie richtig Geld dafür gekriegt hat. Äh, das ist
1: eine lange, komplizierte Geschichte, die ist tatsächlich hier auch drin. Ah. Ähm, ich könnte auch einfach mal gucken. Ich ähm, die ich hatte ich spoiler. mir auch nein, nein. vorgemerkt. Also ja. wir könnten... Da muss ich einmal kurz ein bisschen... Ja, ist alles gut, alles gut, aber blättern. das sind so ein bisschen die Vorläufer auch von Candy Crush Saga und diesen ganzen Kram. Irgendwie schon, sagen. das sind so eigentlich diese Sachen, die Casual Games genau. heute gerne, gerne genannt werden. Ich ja. will jetzt nicht das Programm durcheinander bringen. Ist also, mir auch nicht schlimm, weil es könnte sich, es bietet sich vielleicht an... Ähm, du kannst ja die Leute fragen, ob sie Lust haben. Genau, lieber Tetris oder lieber ähm, Videospielskandal mit DDR-Geschichte. Da gehen sie ab. <lacht> wir,
0: wir melden jetzt einfach mal. Wer ist denn für Tetris? Wer ist für DDR?
1: Ah, das waren 4-4. <lacht> dann bleibe ich... Wobei wir sind auch zwölf Leute im Raum, weißt du? Das muss man schon nicht <lacht> Man macht einfach, worauf Dann, dann bleibe ich einfach dabei und dann kommen wir sowieso zu Tetris. Genau. genau. Ähm, Videospielskandale. In den 90ern ähm, hieß es folgendermaßen. So widerwärtig. Die Morde am Todesstreifen als Online-Spiel. Das titelte die BILD 2010 über das Spiel 1378 Kilometer. Entworfen hatte das Game die Medien, der Medienkunststudent Jens M. Stuber von der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Das Thema von 1378 km, oder ich sage jetzt vielleicht lieber 1378 km, das geht irgendwie ein bisschen schneller, war hochgradig kontrovers. Der Titel bezieht sich nämlich auf die Länge der Grenze zwischen BRD und DDR. Im Spiel kann man die Rolle von Grenzschützern oder Republikflüchtlingen im Jahre 1976 übernehmen. Erschießt man einen Flüchtling, also einen DDR-Flüchtling, landet man dann im Jahr 2000 vor Gericht. 1378 km ist eine Modifikation von Half-Life 2 und basiert auf dem ähnlichen Mod Frontiers, der aber die EU-Außengrenzen thematisiert. 1378 km löste einen Sturm der Entrüstung aus. Vor allem die Bild machte, gegen, machte mit polemischen Schlagzeilen Stimmung gegen das Spiel. Stober erhielt Morddrohungen und schließlich ermittelte sogar die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen ihn wegen des Verdachts auf Verharmlosung oder Verherrlichung von Gewalt und Verstößen gegen die Menschenwürde. 2011 wurde das Verfahren dann doch eingestellt. Für den Artikel in der Bild gab es eine Rüge vom Presserat, die allerdings nie in der Zeitung abgedruckt wurde. Heute gilt 1378KM als wichtiger Beitrag zur Debatte, ob sich Videogames ernsthaft mit Geschichte auseinandersetzen können. In den Jahren nach dem Erscheinen wurde das Spiel auf zahlreichen Ausstellungen in In- und Ausland gezeigt. 2013 wurde es zu einem der besten deutschen Computerspiele der letzten 25 Jahre ernannt. Von der Computerbildspiele.
0: <lacht>
1: ja, es gibt da also irgendwie immer einen äh, ein, ein, ein eine lebende äh, Diskussionskultur, in der es, was vor ein paar Jahren verdammt und, und äh, verteufelt wurde, ein paar Jahre später dann vielleicht doch mal als Kunst oder zumindest als irgendwie ein wichtiger Beitrag zur äh, Kultur ähm, anerkannt wird. Ähm, wo wir gerade bei Kunst und Kultur sind, würde ich zu einer anderen ähm, interessanten Entwicklung in den 90ern kommen. Im Jahr 1993 begann Hollywood mit Videogame-Lizenzen zu experimentieren. Vielleicht hatte der Erfolg von Tron in den 80ern die Aufmerksamkeit der Filmindustrie geweckt. Wenn schon ein Film über erfundene Videogames so gut ankam, wie gut musste sich dann ein Film mit einer richtigen Videogame-Lizenz verkaufen? Denn die Verwertungslogik von Hollywood orientiert sich in der Regel an der Bekanntheit von Stoffen. Ein brandneues Drehbuch ist ein größeres unternehmerisches Risiko als eine Romanverfilmung, bei der sich die Vorlage schon ein paar Millionen Mal verkauft hat. Und da bei Super Mario Bros. bis zum Ende der 80er grob geschätzt 50 Millionen Einheiten abgesetzt wurden, konnte ein Film über die beiden springenden Klempner-Brüder ja nur ein Erfolg werden. 1993 war es endlich soweit. Super Mario Bros. kam in die Kinos und floppte. Im Vorfeld war alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Das Drehbuch wurde teilweise mitten im Dreh umgeschrieben. Der Film schwankte zwischen erwachsenem Action-Drama und kindgerechter Komödien. Alle Beteiligten wurden zunehmend frustrierter. King-Cooper-Darsteller Dennis Hopper bezeichnete die Dreharbeiten als Albtraum und die Schauspieler der beiden Mario-Brüder, Bob Hoskins und John Leguizamo, begannen während der Dreharbeiten zu trinken. Hoskins antwortete 2011 in einem Interview auf, die, auf jede der drei Fragen. Was war der schlimmste Job, den sie je gemacht haben? Was war ihre größte Enttäuschung? Und wenn sie ihre Vergangenheit umschreiben könnte, was würden sie ändern? Mit Super Mario Bros. Das Einspielergebnis gab dem auch recht. Mit knapp 18 Millionen US-Dollar war noch nicht einmal die Hälfte der Kosten von knapp 40 Millionen Dollar wieder reingekommen. Immerhin war der Super Mario-Film von 93 die erste Videogame-Verfilmung. Richtig Nein, nicht einmal das hat der Flop erreicht. Die Filmindustrie in Japan war fünf Jahre eher dran. 88 kam Mirai Ninja, die Verfilmung eines, eines Arcade-Games, Game, gleichen Namens in die Kinos. Der Film, der auch als Cyber-Ninja, Warlord und Robo-Ninja vermarktet wurde, ist heute eher vergessen. Aber so viel sei gesagt, auch er ist keine Perle der Filmkunst. Mirai Ninja und Super Mario Brothers begründeten die jahrzehntelange Tradition, dass Videogame-Verfilmungen nichts taugen.
0: Und das ist bis heute größtenteils.
1: Ich, ich ja, es gibt dann natürlich auch noch einen ganz bekannten Vertreter von dieser Tradition. Videogame-Verfilmungen sind ja nicht direkt Mist, doch eigentlich schon. Meistens, <lacht> ähm, Es war in den 2000ern, gab es eine Entwicklung, ähm, die nicht unbedingt zu einer künstlerischen ähm, Garantie für ähm, gute Videogame-Verfilmung beigetragen hat. Man könnte von der Dr. boll methode sprechen. 2003 war der Klempner-Albtraum in Form des Super Mario-Kinofilms schon zehn Jahre her. Zehn Jahre, in denen Hollywood sich mit der Verfilmung von Videogames nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatte. Bisherige Highlights waren Final Fantasy The Spirits Within, mit immerhin 44% positiver Kritiken im Tomatometer auf der Filmkritikseite Rotten Tomatoes und damit halt der Spitzenreiter des Jahrzehnts. Sowie Lara Croft Tomb Raider, der über 270 Millionen Dollar eingespielt hat, aber nur 20% positive Kritiken im Tomatometer hat. Über andere Werke wie Mortal Kombat oder Wing Commander lässt sich eigentlich nur der Mantel gnädigen Schweigens breiten.
0: Mm -hmm, lustig, lustig,
1: sagt er. Oh ja. Und dann kam Dr. Uwe Boll mit seinem Werk House of the Dead. Der Filmkritiker David Gerholt kommentierte im Kulturblog Fischsport, das ist übrigens mein <lacht> ja, ja. Ich glaube mich selber Ja, ich zitiere den, den David Gerholdt, nicht, David, ja. den David ist ja... Den kennen wir beide, ist ein cooler Typ. Auf jeden Fall kommentiert er die erste Szene der Filmversion des Zombie-Arcade-Shooters, die, die wirke wie eine Parodie. Untermalt von generischem Billigtechno würde er der vermeintlich Protagonist monoton murmelt einen Monolog abliefern, wie ihn Snoopy aus den Peanuts-Comics nicht klischeehafter hätte schreiben können. Wir wissen ja, dass wenn Snoopy in den Comics ähm, einen Film oder ein, ein Script beginnt, es immer beginnt mit Es war eine dunkle und stürmische Nacht. House of the Dead gilt zu Recht als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Die 90-Minuten-Fassung wurde damals indiziert. Boll konnte das egal sein, denn für seinen Karrierestart als Regisseur, vor allem von Videogame-Verfilmungen, hatte er eine gut funktionierende Finanzierungsmethode entwickelt. Zum einen spielten die Filme beim DVD-Release meist mehr ein als beim Kinostart. Zum anderen gab es noch die Medienfonds. »267 Millionen Euro hat Boll über die Jahre in elf Medienfonds eingesammelt«, schrieb 2007 die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Denn die Einzahlungen die Fonds, mit denen Boll Werke wie »Alone in the Dark«, »Tomato Mater 1%« oder »Blood Rain 4%«, finanzierte konnten als Verluste steuerlich abgesetzt werden. Spielten sie in den folgenden Jahren doch noch Geld ein durch die DVD-Releases oder irgendwie diesen Kultstatus, guckt mal den schlechten Film, konnte das unter Umständen dann zu besseren Konditionen versteuert werden. Als diese Steuerlücke schon 2005 geschlossen wurde, hatte Boll immer noch genug Geld für weitere Filme. Insgesamt drehte er zehn Videospielverfilmungen und ist damit der Regisseur mit den meisten Game-Adaptionen. Seine zahlreichen weiteren Filme waren in der Regel kontrovers. Etwa Darfur oder Auschwitz. Die Völkermord und Schuha thematisierten. Für einige Zeit zog sich Boll, der auch schon mal öffentlichkeitswirksam Kritiker zum Boxkampf forderte und vermöbelte, vom Filmemachen zurück. Also, falls er das hört, bitte verprügeln Sie mich nicht, Herr Boll, Dr. Boll. 2021 fiel er erneut mit negativen Schlagzeilen aus, äh, auf, als ein Film über das rassistische Attentat von Hanau drehte.
0: Ich habe gerade jetzt mal überlegt, was für eine gute. Äh, Videospielverfilmung mir einfällt. Und das ist echt schwer. Also ich glaube, Silent Hill, den ersten... Sonic. Was? Sonic, Sonic habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, da würde ich jetzt einfach lang auch lang langsam zu kommen, dass in den letzten Jahren gab es tatsächlich ein, ähm, Ich glaube, es war ein, die fand ich recht gut, da komme ich gleich am Ende zu. Ähm, aber so eine richtig... Sonic. Ich, ich glaube, wir, wir mögen beide die... Ähm, die äh, Resident-Evil-Filme mit Mila Jovovich einigermaßen. Der wegen Mila Jovovich. Und, <lacht> und wegen den Zombies. Genau, der neue, der jetzt ist... Also,
0: ja, das sind also jetzt gut. vor allem die... die
1: ist ah, okay. Ja. Auf jeden Fall kann man da vielleicht auch mal gespannt sein. Aber wir springen jetzt einfach auch mal in, die, äh, in das folgende Jahrzehnt. Mit Orcs im Kino. Der Filmkritiker Ryan Cyrex schrieb über den Film Warcraft The Beginning von 2016, dass es eines Tages eine Videospieladaption geben werde, die Liebhaber des Genres und Filmliebhaber vereine. Heute sei aber nicht dieser Tag. Dies liest sich auch als ein Fazit aus fast 30 Jahren Videogame-Verfilmungen. Der Warcraft-Film war zwar mit einem Einspielergebnis von 439 Millionen US-Dollar, ein Kassenerfolg, aber für die Kritik sah das alles nicht so überzeugend aus. Zu viel Inhalt hat der Regisseur Duncan Jones in die Game-Verfilmung gepackt. Zu so viel Vorgeschichte hatte sich in mehr als 20 Jahren Warcraft-Historie angesammelt. Warcraft-Fans fanden sich in dem Film einigermaßen zurecht. Zum Glück für Blizzard und die beiden beteiligten Filmstudios Legendary Pictures und Universal Pictures spielten 2016 mindestens 5 Millionen Menschen WoW. Das heißt also, das Publikum war schon mal recht groß. Und auch wenn in den USA nicht viele Leute in die Kinos strömten, fand Warcraft auf dem internationalen Markt sein Publikum. In China brach die Orks-Treffen zum ersten Mal auf menschen story gleich mehrere Rekorde mit Einnahmen von 46 Millionen US-Dollar schon am ersten Tag. Das Schlimmste war übrigens schon im Vorfeld verhindert worden. Wir werden die Filmrechte nicht verkaufen, nicht an sie, schon gar nicht an sie. An diese Reaktion von Blizzard ändert sich Uwe Boll laut MTV, <lacht> nachdem er Interesse daran bekundet hatte, die Regie bei Warcraft zu übernehmen. Trotzdem so langsam schien sich in der zweiten Hälfte der 2000er die Qualität der Videogame-Verfilmungen auf solides Mittelmaß einzupendeln. Nach der offiziell anerkannten Gurke Assassin's Creed von 2016, nominiert für fünf Goldene Himbeeren, erwiesen sich die Verfilmungen Tomb Raider, Sonic the Hedgehog und Detective Pikachu als recht unterhaltsam. Selbst die trashige Arcade-Game-Verfilmung Rampage in der Dwayne Johnson gegen einen mutierten Riesenalligator und einen riesigen Fledermauswolf kämpft, ja. hat einen gewissen Unterhaltungswert. Genau. Da war tatsächlich Rampage, dachte ja, ich mir. Ja. Das kann man einfach mal gucken. Man ja. hat Dwayne Johnson und Riesenmonster. Da
0: war auch Sonic jetzt dabei, als ich
1: da angesprochen habe. Genau, und Sonic war dabei. Den, auf den bin ich selber ein bisschen neugierig. Ja, Tomb Raider fand ich, glaube ich, im Ansatz ganz gut, aber vielleicht ein bisschen lang. Die Ursprungsversion
0: von Sonic war aber auch miss, weil ähm, die Fans haben sich Denkt, wurde so nicht noch mal überarbeitet. Mm. das das, das, Charakter, das Charakterdesign war, war wohl ja, am Anfang
1: ich glaube die erste Version sah so ein ja. bisschen nach so einem, ja, mehr so ein wie so ein Mut, Mut, mehr, mehr wie mutierter Igel aus <lacht> und die neue Version ja. war dann ja, mehr hat mehr Sonik so drin. der der Comic Igel ja, äh, ja genau ja. Ähm, wir können jetzt auch noch mal zum Beginn äh, springen mhm. ähm, ein bisschen zur Ursprungszeit und das ähm, ich bespreche ja also auch oder ich ähm, stelle ja auch ein bisschen Spiele vor, die auf Sachen liefen, die, nicht noch, die schon nicht wirklich Computer waren. Also die zwar, es gab schon elektronische Spiele, äh, die früher liefen, deshalb gab es so mechanisch elektronische Spielereien. Äh, und so richtig ging es eigentlich erst los, als Computer halt auch programmierbar wurden. Und das Ganze beginnt eigentlich mit dem Krieg im Weltall. All die Jahre zuvor waren es immer wieder Elektronengehirne an Universitäten, die zu Spielgeräten gemacht wurden. So erging es auch dem PDP-1, einem 120.000 Dollar Toren-Großrechner, der 1961 einem Rudel Nerds am Massachusetts Institute of Technology, dem MIT, in die Hände fiel. Okay, in die Hände fiel es etwas übertrieben. Und Rudel Nerds ist vielleicht nicht ganz fair. Der Tech-Model Tech Railroad Club am MIT war ein Studentenclub von Modelleisenbahnfans. Die Mitglieder liebten es, komplexe kleine Bahnnetze zu konstruieren. Sie liebten es auch, die teuren Computer ihrer Uni für alles zu benutzen, was ihnen Spaß machte und ihre Dozenten zur Weißglut trieb. Als sie davon hörten, dass ein Exemplar des Computers PDP-1, Programmed Data Processor, ans MIT kommen sollte, bildete sich spontan ein Komitee aus ihrer Mitte. Martin Grates, Wayne Whittenham und Steve Russell überlegten sich, was sie mit dem P1 alles anstellen könnten. Sie entschieden sich schließlich für ein Spiel. Whittenham schlug etwas mit Raumschiffen vor, die über den Bildschirm bewegt werden sollten. Denn natürlich waren alle Clubmitglieder auch Science-Fiction-Fans. Russell übernahm die Programmierung oder vielmehr versprach er, sich um die Programmierung zu kümmern. Lange Zeit geschah nichts, was für die Mitglieder des Clubs nicht hinnehmbar war. Slug Russell erinnert sich an einer Doku des Computer History Museum, dass er acht Wochen deswegen zugetextet worden und dass ihm dies so peinlich gewesen wäre, dass er dann doch noch den Code fertig geschrieben hatte. Bald war Space War fürs Erste fertig oder zumindest die erste Version. Das Prinzip, zwei Leute konnten gegeneinander spielen. Jede Partei übernimmt die Steuerung eines Raumschiffs. Eines heißt Needle, das andere, also Nadel, das andere Wedge, also Keil. Jedes Schiff verfügt über ein begrenztes Waffenarsenal und Treibstoffvorräte. Das Ziel ist es, das, das gegnerische Schiff zu zerstören. Natürlich kamen die Nerds aus dem Eisenbahnclub gleich mit eigenen Ideen an, um das Spiel zu verbessern. So hatten die Raumschiffe keine Massenträgheit, was ja sogar logisch ist. Im Weltall waren sie natürlich schwerelos, einmal beschleunigt hielt sie nichts auf. Das machte das Spielen von Space War aber unnötig kompliziert. Also schrieb das Clubmitglied Dan Edwards den Code für einen Stern in der Mitte des Spielfelds. Dieser Stern verfügte über eine eigene Schwerkraft, die Raumschiffe anzog und bei einer Kollision zerstörte. Wer geschickt war, konnte das Schwerkraftfeld auch nutzen, um, den eigenen Schiffen Schwung zu, um dem eigenen Schiff Schwung zu verleihen. Ein anderer Kommilitone kam auf den Gedanken, eine Sternenkarte in den Hintergrund des Bildschirms zu legen. So konnte man besser die Geschwindigkeit der Raumschiffe einschätzen. Ein weiteres Clubmitglied bat einen Controller, weil die Schalter des PDP-1 ungünstig angebracht waren. Also für Spiele, für komplizierte Kalkulationen war natürlich alles top. Schließlich gab es noch den Hyperspace-Knopf. Man konnte ihn drücken, damit das eigene Raumschiff verschwand und an einer anderen zufälligen Stelle des Bildschirms wieder auftauchte. Die Clubmitglieder gaben Kopien des Spiels an andere Labore mit einem pdp 1 weiter. In anderen Forschungseinrichtungen arbeitete man an Versionen, die auf anderen Computern liefen. Und schließlich nutzte der Hersteller des pdp 1 äh, nämlich Digital Equipment Corporation, das Spiel Space War, um seine Kunden von den Fähigkeiten des Rechners zu überzeugen. Genau, das war also ein bisschen so der Anfang der ganzen Sache. Und lustigerweise war da eigentlich auch kaum daran gedacht, dass man das jetzt vielleicht mal kommerzialisieren wollen würde. Das war also in erster Linie halt ein Spaß von, von, von Nerds größtenteils. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es auch zum größten Teil Männer waren. Deswegen habe ich jetzt auch mal halt immer nur von Studenten geredet.
0: Ich dachte, der Anfang wäre vielleicht Bombe gewesen, also mit den zwei Strichen, die
1: dann... Mhm. Pong kam etwa äh, Pong 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 nein Pong Die bon hatten so Die bon kam auf. später Pong genau. kam etwas später das war eher so in den 70ern mhm. Mhm. Das ist. Ähm, ich glaube, die haben früher sogar mit
0: diesen Elektro, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, Maschinen, die so Elektrozeug machen. Ja ja, die die mhm. so, ja. So ja, ja.
1: Genau, das ist halt sehr einfach. Aber es gab tatsächlich auch schon mal ein Sportspiel, was ähnlich aussieht wie Tennis for Two. Das lief auf einem Rechner. Das war beziehungsweise mal kurz überlegen. Ähm, das war so ein Rechner, der auf einem Oszillografen genau, angeschlossen das war. Das meinte ich, als mhm. ich das hier genau, Das, das genau, ist einfach o so, ein, normalerweise ja. nur so ein, so ein Bildschirm, mit dem man äh, eine, so ein Spannungen oder so messen kann und da wurden in manchen Technikinstituten dann halt schon so ein, so ein halt einfaches Tennisspiel wurde damit gespielt. Genau. Ich würde jetzt aber einfach nochmal zu Tetris kommen, das wir ja alle kennen. Ähm, das ist, da muss ich dann auch in dieser äh, einmal darauf hinweisen, dass der Untertitel des Buchs ist ja von Tetris bis Cyberpunk 2077. Tetris fängt erst auf Seite 84 an, <lacht> weil es ist halt doch noch viel mehr vorher. Aber für viele Leute ist halt Tetris das Ding, wo man denkt, ja, das ist sicher irgendwie so das Erste oder so. Okay, from Russia with fun. Allein schon bei der Erwähnung des Namens Tetris spielten zahlreichen Köpfen der Generation 35 plus sofort eine Melodie. Es ist das russische Spiel Korobainiki, das durch die Puzzle, durch das Puzzlespiel unerwarteten Weltruhm erlangte. Doch bis Tetris klang wie Tetris vergingen einige Jahre. Angefangen hatte alles 1984. Der russische Programmierer Alexei Paschitnov sollte die Fähigkeiten des neuen sowjetischen Computers Elektronika 60 austesten. Also entwarf er ein Computerspiel. Inspiriert hatte ihn ein analoges Puzzlespiel namens Pentomino. Das besteht aus zwölf einfachen Formen, die alle aus fünf Würfeln oder Quadraten zusammengesetzt sind. Die Herausforderung bei Pentomino besteht darin, aus den Spielsteinen unterschiedliche Formen zu legen. Für die digitale Umsetzung strich Paschitnov einen Baustein und nutzte stattdessen Tetra also Bausteine halt aus vier Quadraten. Das reduzierte schon einmal die Zahl, war also einfacher zu programmieren und umzusetzen, ähm, genau, es gab dann nur noch fünf Steine plus zwei gespiegelte Versionen, also den, den viereckigen äh, Klotz, also wobei sind ja alle irgendwie, na naja, also den, den viereckigen Klotz, den kennen wir alle, den langen, äh, wie heißen die, haben die Namen? Egal, wir, die meisten von uns kennen täglich kenn mal.
0: Klotz Stange. Ja, ja,
1: irgendwie sowas, die ja. Stange. Die kommt dann immer dann, wenn man sie entweder nicht braucht genau. und wenn man sie, sie ganz gern braucht, dann kommt die überhaupt nicht. Ja. Das von Paschitnov programmierte Spiel bestand darin. Dass die Bausteine von oben runterfallen und durch Drehen und seitliche Verschiebungen am unteren Bildschirmrand zu vollständig gefüllten Reihen aufgeschichtet werden müssen. Wenn eine Reihe voll ist, dann verschwindet sie und man erhält Punkte. Aufgrund der grafischen Beschränkungen des Elektronika 60 nutzt die erste Tetris-Version wie einige frühe Spiele ASCII-Zeichen, also ASCII-Zeichen. Was die Abkürzung bedeutet, kann ich jetzt gerade hier im Kopf sagen. <lacht> Trotz, also jeder Einzelblock besteht zum Beispiel aus zweieckigen Klammern. Das sind halt die, äh, die Zeichen, die auch auf einer Tastatur zu sehen sind, äh, die man auch im Textprogramm und beim Programmieren natürlich verwendet. Äh, trotz dieser einfachen Optik und der simplen Mechanik stellte Paschidnov fest, dass er mit dem Spielen einfach nicht aufhören konnte. Als der Spiel anderen zeigte, sprang das Tetris-Fieber über. Der 16-jährige Ferienjobber, in, äh, Ferienjobber Okay, Entschuldigung. Also der 16-jährige Ferienjobber in Paschitnovs Abteilung, äh, Abteilung bot ihm an, eine Version mit echter, bunter Grafik für den IBM-Computer zu programmieren. Damit war Tetris endgültig ein Dauerbrenner. Es war wie ein, Laub, wie ein Lauffeuer, zitiert CNN äh, Paschitnov. Auf jedem PC in der Sowjetunion lief Tetris. Den Namen hatte Paschitnov aus Tetraminus, also den viereckigen ähm, Dingern, und, Tetri und Tennis, seinem Lieblingssport, zusammengesetzt. Tetris breitete sich sogar über die streng kontrollierten Ländergrenzen der sozialistischen Staatengemeinschaft hinweg aus. 1986 erhielt der Tetris-Erfinder einen Telex aus Ungarn. Der englisch-ungarische Geschäftsmann Robert Stein wollte das Puzzle-Game im Westen vermarkten. Paschitnov versuchte in seiner Antwort auf Englisch auszudrücken, dass er dazu bereit wäre, man sich gewiss einigen werden könnte. Äh, denn eines wusste Paschitnov auch. Wenn er Geschäfte mit dem Westen macht, ohne sich abzusichern, konnte er im Gefängnis landen. Dummerweise verstand Stein die Antwort anders und verkauft die Rechte an zwei Softwarefirmen weiter. Aber dann äh, erhielt er ein Telex von der Elektronorg Technika, kurz ELOK, der russischen Staatsfirma für Software. Die Rechte seien nicht vergeben worden. Stein reiste sofort nach Moskau, aber die sowjetischen Rechteinhaber waren misstrauisch. Es kam zu keinem Vertrag. Stein reiste wieder ab. Dummerweise war Tetris mittlerweile in England und Nordamerika zu einem großen kommerziellen Erfolg geworden. Dann begann dieses große Tetris-Puzzle. Stein informierte schließlich die E-Log über den Erfolg von Tetris und die Verhandlungen begannen erneut. Schließlich erhielt er die Rechte für die PC-Version versprach seinen Geschäftspartnern im Westen aber auch, bald die Rechte für Konsolen und Arcade-Maschinen im Sack zu haben. Dieses Versprechen führte dazu, dass Atari und Sega mit der Produktion von Tetris-Spielen begannen. Die Unstimmigkeiten über die vergebenen Rechte fielen natürlich auch anderen auf. Und so saßen schon bald drei Männer aus dem Westen in Räumlichkeiten der ELOG und boten auf die Rechte an Tetris. Zum einen Robert Stein, dann der Niederländer Hank Rogers im Auftrag von Nintendo, sowie Kevin Maxwell, der Junior-Chef der Mediengruppe ähm, Maxwell Corporation. Keiner der drei wusste von den anderen. Vor kurzem habe ich auch nochmal in dem Podcast äh, Geschichten aus der Geschichte gehört, dass die drei durch obskure Zufälle sogar mehr oder weniger am selben Tag angereist waren und kurz, wirklich kurz hintereinander in der E-Log auftauchten. Und, ähm, genau, keiner wusste aber von den anderen und der E-Log-Vertreter Nikolai Belikov sorgte dafür, dass es so blieb. Termine gab es nur einzeln bei ihm. Als Rogers an der Reihe war, sollte er vor allem für den kommenden Game Boy die tetris rechte sichern. Und erhielt dafür auch die Zusage der E-Log. Dann zeigte er Belikov ein Tetris-Modul von Nintendo, um einmal vorzuführen, wie das Spiel denn in Japan so ankam. Und Belikov war sofort irritiert. Mit Nintendo gab es doch gar keinen Vertrag für Konsolen. Die Rechte habe Nintendo von Tengen erhalten, so Rogers. Aber mit einer Firma namens Tengen gab es auch keinen Vertrag. Billikow schlug vor, dass Nintendo ein Angebot machen sollte. Für Rogers erwies sich der Trip als Glücksfall. Er kontaktierte sofort Nintendo und sicherte der Firma so die Rechte an Tetris für eigene Konsolen. Stein blieben nur Versionen für PC- und Arcade-Maschinen. Maxwell beharrte auf alten Absprachen. Sein Vater, der Medientycoon Robert Maxwell, versuchte noch Verbindungen zum UDSSR-Staatschef Michael Gorbatschow zu nutzen. Doch die gewaltige Kaufkraft von Nintendo war das bessere Argument. Die japanische, die japanische Spielefirma hatte damit einen weiteren Welthit im Sortiment, was dann auch zum guten Teil zu der, ähm, zum Erfolg des Gameboy beigetragen hatte. Bei Tetris war ein Spiel, das sozusagen auch für Erwachsene okay war, weil es halt nicht nur... Ähm, Sogar meine weil man, Eltern haben das gespielt. Ja, nein, das stimmt. Ja. Gar ja. nichts mit, mit
0: Videospielen. Naja, ja, das Die war, war halt einfach, das danach, war so ein Puzzle-Game, weil ja. es war halt
1: nicht irgendwie alberne, in Anführungsstrichen, alberne ja, ja. Figuren, hm. wie man sie jetzt bei, bei Mario gesehen hat oder Space Invaders, sondern ja. es, waren halt, es war halt so ein abstraktes Puzzlespiel. Spiel. Ja. Okay, im Grunde würde ich sagen, das war jetzt ein kurzer Einblick in die kleine Geschichte der Videogames. Ich hoffe, Du kannst jetzt noch ein, bisschen, war, das noch ein bisschen das Buch schmackhaft okay, machen. Ich kann
0: noch ein bisschen das Buch schmackhaft machen. Du kannst ja noch mal sagen, was da noch alles drin ist, damit die Leute so, oh, ja, das, das möchte ich kaufen. Die, die ist auch, ist auch dabei, ja, ich,
1: Beispiel, genau, ich bin im Grunde, ähm, ist es ist halt komplett ähm, bis halt... Ich habe das Buch im letzten Jahr geschrieben und das heißt also ähm, gegen... Äh, ich habe noch ein, zwei Absätze zur... Ähm, zur Corona-Pandemie, die hat natürlich auch einen gewaltigen Einfluss gehabt. Ja, ja, sie hatte einen gewaltigen Einfluss auf, ähm, auf die Gaming-Entwicklung. Ne? Es konnten halt niemand mehr raus und äh, Gaming ging halt sozusagen äh, durch die Decke. Ähm, viele Spiele, die halt auch vorher analog gespielt wurden, hatte man dann auch irgendwie versucht, online zu zocken. Dann gab es, war Cyberpunk ja ähm, auf gewisse Art und Weise ein Meilenstein, aber halt natürlich auch umstritten, weil es... Der, der Publisher ähm, CD, Pro, CD Projekt Red hatte ja auch versprochen, dass es keine Crunch-Zeiten mehr geben würde. Also einfach gesagt, dass die Arbeitszeiten und der Druck auf die Leute, die es programmieren und herstellen, dass der nicht so stark sein sollte. Mhm, genau, und das ähm, war ja dann offensichtlich nicht so ganz. Ansonsten... Genau, es gab halt ähm, es geht um, um Series Games, also auch um Spiele, die man nutzt, um ernste Themen zu transportieren, ähm, aber halt auch äh, mit denen man zum Beispiel Berufsinhalte lernen kann. Genau, die 70er sind dran, die, die Arcades, die Zeit der Arcades, der Videogame-Arcades, die in Deutschland ja nie so ein Ding waren, weil ich glaube Anfang der 80er ähm, gab es ein Gesetz, dass, dass ja. selbst die Arcade-Automaten, ja. die, die in allen anderen europäischen Ländern ja. ja auch für Kinder zugänglich äh, waren. Die durften ja dann nur noch in so äh, ähm, ab 18 Bereichen aufgestellt ja. werden.
0: Ich bin ja, ich bin ja zum Teil in Frankreich aufgewachsen. Wir hatten mhm. bei jeder Kirmes hatten wir so ein Arcade-Ding, wo das war einfach rappelvoll, immer mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben mhm. da so viel Geld reingeballert als Kinder. Das war schon äh, ja, ziemlich ordentlich. Ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass äh, wir, ich habe das Buch auch. Auf dem Klo? Und es eignet sich hervorragend, weil es halt wirklich auch mal so kurze Kapitel sind. Also wenn man so ein bisschen Zeit mit ein bisschen, so seine eigene schöne Zeit haben will, so fünf Minuten bis zehn Minuten Ruhe, jeder, der ein Kind hat zu Hause, kennt das, der äh, kann das natürlich auch mit diesem Buch da äh, gut überbrücken. Sonst würde ich sagen, ähm, müsst ihr noch was sagen? Sonst würde ich ähm, einfach...
1: Keine Ahnung, da gibt es noch Fragen. Genau. Ähm, das ist immer eine, kann man immer schön sagen, aber den Leuten fällt da nie eine Frage genau. ein. Gut, also ich würde jetzt einfach ein bisschen signieren. Achso, zu den beiden anderen Büchern kann ich ja noch kurz was sagen. Das eine ist Ildis, ein Comic. Das ist in einer Fantasy-Welt, spielt das im hohen Norden dieser Fantasy-Welt. Es geht halt darum, dass die Bewohner dieser Welten oder dieses Nordens zwei Völker, Agar und Ukal, sind, die bedroht werden von einer kalten Macht und ähm, dass sich eine Bedrohung über das Land legt. Eigentlich, wie man es aus der Fantasy-Literatur kennt und dass eine Queste beginnt. Genau. Horizon Bitte? Horizon Zero Dawn. Ähm. Der, 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 der DLC von Horizon Zero Dawn. Ah, okay. Ich erinnere mich ein bisschen daran. Ähm. Der als, äh, in hm. der Schneelandschaft. Ah ja, okay. Ja gut, aber Schneelandschaften die sind eigentlich auch seit, es gibt ja fast immer ein Eislevel äh, oder eine Stilllandschaft In Open-World-Games haben wir auch immer ein Wasser, ja, haben wir, haben wir irgendwie so dieses Schneelevel, das gehört auch seit einiger Zeit dazu. Ich habe vor kurzem nochmal Ghost of Tsushima gespielt und da gibt es dann ja auch irgendwie eine total eingeschneite Gegend.
0: Ich komme mal super Kronenberg, das ist auch immer sehr eingeschneit. Ich oh das, ja, oh ja, man so ich glaube, ja.
1: ich erinnere mich da noch eine Spielrunde bei dir, wo ich dann, wo wir runter ins Tal gefahren sind und ich dachte so, ja, Kronenberg, ja klar, ist hier zugeschneit und dann sind wir tatsächlich, und man muss wissen, das Tal von Wuppertal unten in der Stadt ist es selten eingeschneit und mhm. an diesem Tag war es so. Ja. <lacht> Ansonsten habe ich noch einen weiteren Comic dabei, das ist die Graphic Novel über das Leben von Friedrich Engels, die habe ich ähm, im Verlag Edition 52, im Wuppertaler Verlag, geschrieben. Im vorletzten Jahr ist die rausgekommen, zum 200. Geburtstag Geburts von Friedrich Engels der ja immer nur so der Unbekannte hinter Karl Marx ist. Die beiden haben zusammen das Kapital geschrieben und tausend andere Sachen erlebt. Äh, Na ja, gut, also die saßen die meiste Zeit ihres Lebens an Schreibtischen und haben darüber nachgedacht, wie das so ist mit der Lohnarbeit. Und da haben wir versucht, ein bisschen Leben reinzubringen, das Leben dieses äh, ja, Philosophen-Vordenkers, der auch manchmal ein bisschen umstritten ist. Es gibt Leute, die sagen, der ist natürlich schuld am Kommunismus, aber... Ja, es ist ein bisschen äh, mehr komplizierter. Es ist komplizierter, als man denkt. Ja, wie bei Facebook. Wie bei Facebook, Okay, genau. ich würde das äh, jetzt einfach nutzen, um das mir mal
0: ein bisschen abzubinden, damit wir auch den Podcast dann hier äh, beschließen können. Vielen Dank, dass äh, ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, bleibt gesund, würde ich einfach mal sagen. Und äh, hört uns weiter. Und hinterlasst irgendwo einen Stern. Also malt uns jetzt, malt den Fabian gleich einfach einen Stern auf dem Arm. Aber bitte habt was Spaß. Als Zuwendung dafür, dass er sich die Mühe gegeben hat, hier was zu lesen. Vielen Dank.